0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲：沉默的符号。李存勖奇袭大梁，晋王李存勖灭掉幽州的刘守光，成为雄踞北方的霸主。他的下一个目标便是南下与梁国争夺天下。李存勖是沙陀族人，他的父亲李克用为一代雄杰，在唐末率领沙陀精兵，协助镇压了黄巢起义，后来被任命为河东节度使，镇守太原，封为晋王。当时天下大乱，李克用父子在河东苦心经营，成为雄视天下的一大强藩。李存勖不但武艺绝伦。而且韬略过人，他依靠父亲打下的雄厚基业，在黄河以北的梁国展开激烈征战。乾化二年（公元912年），朱温病死，正像他临死前说的那样，他的儿子们根本不是李存勖的对手，加上内政腐败、内争剧烈，所以屡战屡败。到隆德三年。公元923年4月，李存勖终于占领了黄河以北的广大地区。于是，在魏州，今天的河北大名东北，正式称帝，仍用唐朝国号，改元同光，就是唐庄宗。李存勖称帝一个月以后，梁国运州降将卢顺密向他献计，袭取运州。运州在今天的山东东平西北。李存勖立即派名将副总管李嗣源率领五千精兵，乘虚袭下了运州，像一把尖刀插入了梁国要地。消息传到梁国首都大梁，在今天的河南开封，梁末帝十分的惶恐，急忙调回天下闻名的勇将王彦章，率兵去夺运州。王彦章善使两杆大铁枪，每杆都有一百多斤，大枪一挥，所向无敌。人们送他一个绰号，叫“王铁枪”。王彦章自恃骁勇善战，连李存旭都不放在眼里。曾经对人说：“亚子一个斗鸡小儿，有什么可怕的？”亚子是李存旭的小名。王彦章率军顺黄河东进，与唐军在德胜、杨柳等渡口轮番激战，但始终没能突破唐军的防线，还受到主帅段宁猜忌，被调了回去。梁军又掘开了黄河的河堤，让河水流向了曹州、濮州一带，阻挡唐军。在沿黄河大战过程中，梁将康延孝投降了李存勖。因他很有韬略，受到赏识，被任命为南面招讨都指挥使。一天，李存旭把康延孝一个人秘密叫到屋里，请教灭梁的计策。康延笑感激李存旭的知遇之恩，献计说：“梁国虽然地广兵多，但是主上昏暗懦弱，佞臣专擅大权，有贤才不能用，有功勋不能赏，大将段宁。”无智无勇，却在王延章之上。现在又要分兵数道来进攻，愿陛下养精蓄锐，等他分兵以后，率领精锐骑兵从运州奇袭大梁，一举擒获为主，不出一个月，天下就可定了。李存勖十分高兴，不住的点头赞同。但不久，有传闻说，强大的契丹要在草窟冰冻的时候大举南下。李存勖担心腹背受敌，是进是退，拿不定主意了，便单独招老谋主郭崇涛商量对策。郭崇涛认为，梁国都督大梁兵力空虚，如果从运州城虚长驱直入，敌人必定望风溃逃。于是力劝李存勖立即行动，不必再犹豫不决。这与康延寿之计不谋而合。李存旭紧锁的眉头舒展开来，站起身，一拍桌子，斩钉截铁地说：“大丈夫成功就为王，失败就为虏，怕什么？就这样定了。”李存旭立即亲率大军渡过黄河，到达运州。第二天夜里，李存旭就命令李嗣源为先锋，急攻驻守中都县的王彦章。王彦章没有料到唐军来得这么快，自度小城难守，慌忙率领几十名亲兵溃为逃命。但没逃多远，就被唐龙五大将军李少奇追上，活捉了。这时，李存旭又犹豫了，担心孤军深入被段宁断了后路。康延笑仍然坚持己线。李思源向李存旭分析说。兵贵神速，现在段宁一定不知道王延章已经被擒，即使知道了，发兵援助也来不及了。这里离大梁很近，而且是一马平川，昼夜兼程，一天一夜就到了。不等段宁离开河上，梁主就被俘了。请陛下率领大军徐徐前进，我愿带一千骑兵做先锋。李存勖这才打消了顾虑，立即下令。直扑大梁，途中李存旭一再劝王彦章投降，为自己效力，但王彦章很有气节，坚决不从。李存旭再也不能容他，下令把他斩了。王彦章的一些部下从中都逃回了大梁，报告说王彦章已经被擒，唐国大军就要到了。梁末帝一听就吓呆了。急忙召集几位亲信进臣问计，大家你看看我，我看看你，没有一个人说话。梁末帝盯着一位老臣乞求说：“我常不听你的话，一直落到这种地步。现在情势危急，请你不要记恨，想想办法吧。”说着说着又要哭起来。这个老臣叫敬翔。是梁国的开国功勋，朱温的老谋主。早在运州失守，任命段宁为主帅的时候，他就坚决反对。但梁末帝听不进去，他只好把一条绳子塞在靴子里去见梁末帝，说：“宣帝打天下的时候，对臣言听计从。现在敌势强盛，陛下不听臣的话。”臣已经没有用了，活着还不如死了好。说着，刺啦一下，从靴中抽出绳子，要上吊自杀。梁莫帝急忙拦住他，并按他的意见启用了王彦章。可现在，王彦章也没指望了，敬祥的招也用完了，只有埋怨梁墨帝一通。然后说不忍心看见国王，要求先赐他自尽。说完，君臣又抱头痛哭了一场。梁末帝明知段宁不可能很快赶回来，但还是心存侥幸，派一波又一波的使者去催促段宁火速回军救大梁。不久，梁末帝的探子报告，唐军已经过了曹州，尘埃滚滚，势不可当。梁末帝彻底绝望了，哭着对执掌禁军的黄甫林说：“李氏与我是世仇，我李南投降，不能等着挨他的刀具，我不能自裁，你砍了我的头吧。”黄甫林吓坏了，扑通跪在地下，也哭着说：“呃呃，臣可以为陛下挥剑战,战死，但但但不能接受这道圣旨啊！”梁莫帝一听，却怀疑他有异心，又说：“你要出卖我呀？”梁甫林忠心无二，一听这话，拔剑就要自杀。梁莫帝急忙拉住他说：“哎，我与你一块儿死吧。”黄甫林只好含泪先杀了梁莫帝，然后莫脖子自杀了。李思源率领先锋部队一路势如破竹，第五天到达了大梁城下，攻打封丘门。城中无力抵抗，打开城门投降了。同一天，李存勖也赶到了大梁，下令赦免了梁国群臣。段宁在回军途中获知梁末帝已死，料想大势已去。虽然手握六万精兵，却一点也不敢抵抗，乖乖的放下武器，投降了。这样，梁国也就彻底灭亡了。